0: Då var det dags för ännu ett avsnitt av Swedish Anglers Rodpod. Den här gången har jag och Tomba bjudit in Håkan Fransson för att snacka med mete såklart. Det bjuds på många goda historier och mycket skratt. Så nu är det dags avsnitt 5 med Håkan Fransson. Vi säger väl eh, hej och välkommen Håkan. Ja, tack så mycket. Vi kör väl igång direkt med en ganska viktig fråga, känner vi i alla fall. När börjar mm. du meta? Och hur var metescenen då?
1: Ja... Jag börjar ju meta alltså jag börjar meta ganska tidigt egentligen redan typ vid 9, 10 års ålder nere i Kisahån kanske jag var åtta till och med, jag vet inte jag, jag sprang ner i Kisahån och sen såg jag massa jabborrar där för de hade alla möjliga kulörer eftersom pappersbruket körde ju lite olika färger så ibland var hon gul och då var det gult papper och sen kunde den vara blå och då var det blå, blått papper de körde då så abborarna äh, där, ja de intog oftast orangea kulörer. De var ju inte helt eh, sådär, för en jädda så var det ju ganska lätt att se dem om man säger så. Och det gjorde ju jag från bron och då var man intresserad av att fånga dem också. Så då, ja, jag hade inga fiskintresserade föräldrar så det var ingen sponsring med om det är nu. Utan det var, det var jag fick ju helt enkelt jag hade en trådrulle och sen så snod jag en mutter för farsan och sen köpte jag en guldkroka från Järnafärm för mina vecko, man fick någon veckopeng pengar på lördag. Jag köpte inte godis utan jag köpte de där krokarna. Och Sen sprang jag ner där och, och kastade i ja, mask med grävarna. Och sen jag började mäta så jag stod på broräcket och metade. Med, med handlina alltså. Ja. Och handlina, handlina upp dem där så. Det, det var så. Så jag har verkligen börjat alltså, från scratch. Inte ens att uh, spöra rulle då. Så det, jag tror det är bra. Det, det var så jag började mäta. Sen höll jag på med det här. Sen uh, hade jag en kompis här i din forsa som Jonas och uh, Så... Vi gjorde mix massor och han hade ju båt och båthus och allting så och då, då metar vi, vi körde ju mycket drag och sånt men vi mätade en hel del abborre. Men det var mest på, på man säger, levande små glin då, mörkt glin, löjg glin, abborre var vad vi fick tag i med, med senkoven och så mätade vi abborre. Eh, sen eh, så eh, jag minns en gång då, när jag stod med en spö. Då var jag på kanalbryggan vid kanalen och eh, då fick jag på en brax där jag minns att böter på knäckas. Och den där kanske vägde 1,5 ett ett kilo men det var ju inga toppnortsgrejer man an använde. Så, men det tyckte man var väldigt spännande. Och sen började vi meta lite vitfisk där också. Men det har varit aldrig någon, eh, vad ska man säga. Det var ju på så nissen nivå alltså. Det var ju där så det bedrevs. Men sen flyttade jag till Kisa när jag fyllde mellan 14-15 och 15 års ålder. Och eh, det var då det tog fart. För på vintern där så träffade jag Carl Jonsson ute på isen. Som förbärmas över min eh, ytterst mediokra utrustning. För jag hade ju tänkt att jag skulle pimpla men jag hade ju 0,40 lina och... Och gammalt träspö och sen en alldeles för lätt pirk. Så allt, det var ju en sån spiral inom i året. <laughs> så det var väldigt frustrerande att sitta och titta på Kai och hans sällskap. När de harade upp den ena båden efter någon andra Och jag, ja, äh, utrustningen var så kass och det, jag fick ingen app helt enkelt. Men det, han såg det så han kom fram till mig och frågade då, hur det gick och... Han visste ju hur det gick säkert. Han såg väl vilket skräp jag hade. Men då sa han, frågan om jag vill låna ett av honom. Och det, det ville jag ju. Eftersom jag såg att det visst, fungerade ganska bra. Eller väldigt bra. Om man ska vara ärlig. Så då fick jag låna ett. Och så visade han mig bara lite hur jag skulle göra. Och sen. Ja jag fick jag bara ganska omgående. Och då tror jag. Kai hade. Han hade en dotter Gunilla. Och hon. En annan han nog försökt att lära upp, men hon var väl inte så jätteintresserad av fisket just. Så han fick någon känsla för det där att han skulle lära grabben att fiska eh, då. Och eh, sen blev det det att han bjöd med mig på turer därefter att, att pimpla då. Och man kan ju inte ha en bättre lärarmästare än som har dubbla SM-guldpimpel och... Så jag kom igång ganska fort där. Så jag var ju med på dm det året i, med Alexander på sommen Och eh, lyckades kvalificera mig till SM då som junior. Eh, vilket var en stor glädje. För då, på den tiden, där dm var det 772 deltagare alltså på Zomen. Det, ja, det, det var ju busslaster, va? det var ju helt annat då. Eh, det där var, kan ju vara typ 1980 då. Eh, jag tror 70 80 där någon och eh, ja, då, då kommer man ju in på det där och sen så ja när våren kom då började vi väl köra lite Jedda där eh, från hans båt han hade kisat från. och eh, då fick jag liksom eh, ja, fiska där med honom och, och det stämde ju bra jag fick stora jädder och grejer men då, var det, då hade ju Kai börjat då och intressera sig för metet. Då. Och så vi började ju meta och han hade ju även fått kontakt med Arne Broman, då, en av de andra legenderna vi har inom metet i Sverige. Så ja, för en annan då så var det ju rena drömmen sen och när de började fiska. Då man fick vara med lite i det där och det där snacket då. Som de hade. Som var liksom långt bortom det som folk i allmänhet höll på med. För de hade ju så mycket influens. Eller Arna hade ju tagit mycket från England och det. Med i det hela. Och då skulle implementera det här i Sverige. Och då är det klart från de 17 att man hängde på där. För då blev det, för ju... nu, det är typ 80, 80 Ja, det är början av 80-talet är det ju. Ja. Är det ju. Och då... Liksom, Kai var ju en ganska ruffig så alltså, han var ju basic fiskar han gjorde mycket av det i egna skärv där. men då köptes det in typ tips och sånt här som, var, som man metade med då som bottenmeter och så, så börjar man ju då och även eh, tävlingsmeter, internationellt mete som det kallades, eller kallas fortfarande idag eh, vilket vi också håller på med så det där gick ganska fort där. Och, och komma med i den där svängen. Och sen började det ju rulla på på riktigt där då. Med, med allting. Men först var det något tävlingsmet och, och lite sån där. Ja. Jag ska säga att Spezum är Met. Det var något tävlingsmetet först. Och så kom Spezum är in i det där mer och mer sen. Kai var ju en tävlingsfiskare i själen. var han ju. Det var han ju hela livet egentligen. Men... Alltså, sen kom ju den här specimen-tävlingen och det var ju tävling i sig men sen att rikta fisket efter, efter alla möjliga olika arter då. så det var, det var en intressant tid verkligen, det hände massor där på väldigt kort tid
2: Ja, jag Kaj, han måste ju ha varit typ i 50-årsåldern ja,
1: det intressanta är ju att Kaj i det läget när vi träffades, han är i samma ålder. Jag är 53 nu då. Så han var ju, jag räknar på det faktiskt häromdagen. Och då, då var det ju så att när ni gör den här intervjun, det, det var då jag träffade Kai. Var det. Så ja, det, är lite, det är lite häftigt så där att man... Ja, ja. Jag tänkte där liksom det här. Ja. Han, han var ju så, man känner sig ibland kanske lite småsliten och man tänkte, ja det var ju den åldern man upplevde ju inte honom som sliten tvärtom, han är ju en otroligt driv och han var som en dynamo i allt liksom och verkligen, man såg aldrig någon trötthet till honom, i alla fall inte när det gäller fiske, han var ju alltid värdig tid och alltid på liksom så mm så det, ja, det, jag är väldigt tacksam för det där för det, det är ju liksom det som, som har lett till det ena efter det andra och jag tror aldrig jag, jag vet inte om man hade kunnat komma till den nivån idag. Visst man kan bli duktig fiskare men den här insikten i. för många kanske känner mig som liksom, ja, massa görs och gädder och abborrar men liksom, jag har ju gått en långa vägen och sen har en väldig insikt om många olika arter. Vilket man också då drar otrolig nytta av när man, om man tar på predatorfisket. Då, så. Metet har ju tack, och tacka för många insikter i hur jag ska söka predatorer. då, Eftersom jag vet hur vitfisken står under hela året i princip. Då. Så det, att, att lära sig metet det, det är bra på många sätt. Det tycker jag i alla fall. Det är rätt många av de här kända
2: namnen i predator sen som sån här gamla metare Trumman och...
1: Ja, ja. Andra. visst det finns ju en, en uppsjö av dem som, som härstammar därifrån sen är det ju allting du vet när man är i den åldern då har man ju tid med allt i princip för man har tid va? sen är, när åren går då, är, då har man inte tid att hålla på med alla sorters fiske och då kan det ju bli att man specialiserar sig och sen ska man se på det för trumman, ja. och flera som Henke Sandal har väl också metat loss en hel del och, och flera. Då, då handlar det om business och business idag. Det är ju eftersom jag själv är, jobbar inom sportfiskebranschen idag så det är ju inte metet tyvärr så stort. Utan det är ju jädda borde i nämnde ordning kanske som är de arterna som, som man säljer mest på. Vilket är synd men det är ju faktum. Så har det väl alltid varit? Ja, lite så. Det har det faktiskt. Men jag tyckte nog ett tag där att det var lite mer drag på metet. Mm. I butiker och sådär. Att det var lite mer fokus. Idag, vi har ju på det till exempel en methörna. Men den är ju ytterst liten eftersom man, kan inte ta in, man måste ju sälja grejer. Man kan inte bara köpa in ett lager som inte blir taget av. Men ibland så kan man ju känna det när det kommer som, som Victor Hallenskjö och de här härliga lederna som kommer in. Det är synd att man inte har, har mer grejer. va Men det är ytterst få som, är, som man kan prata om något specimen meter eller mete på, 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 på den nivån med idag. Det finns väl inte många.
2: Nej, och sen är det väl kanske inte bryr att man reser långt bort för att för att se en liten mätörna. Det finns inte många butiker som har en rejäl mätörna som är värd att resa.
1: Nej, och det vill jag inte säga att vi har, utan vi, vi har lite grejer där. Och vi har ju Anton hos oss och så han har ju han är ju, han gillar ju meter men det är ju mycket karpmätet och sånt här. Men sen det här färna servo och Ja, mörkt och brax och allt det här det är, det är ju väldigt lite sånt mäter tyvärr. Det är det, idag. Om man jämför bland ungdomar för vi var ju ändå, visst vi var väl också en krig, men det var mycket runt omkring också som mäter då när vi började mäter. Sådana där hangarounds eller vad man ska kalla det. Så det ena gav ju det andra. Sen vart väl en del intresserade och som var med där och en del insåg väl att det inte var så flärdfullt att ligga in. I en Volvo BM överallt ute vid gång och sova bar himmel. Eller sitta upp hela nätterna. Det, det var det ju. Det krävs ju en viss, ett visst psyke för att klara av det. Och framförallt så måste man ju ha den här själen. Alltså att hela ens väsen är uppsyra av fiske. Liksom. Det är det. Annars så, så står man inte ut med sådana undbärande som det stundtals var. Det är ju bara att inse i läget att det var rena, rena stålderproverna ibland. Ja. Ja, ja. ja det var jag inte. Men, men Då fanns det ju heller inga... Alltså, fick man en idé i huvudet om att det kunde finnas... ja Det kunde ju vara någon gubbe som sa att det var någon skada det kunde finnas det ena med det andra. Då. Och då satt man ju där. Oavsett vad som hände. Jag har varit med om en gång vart jag jagat av ett gäng med ungtjurar genom en hage när jag sprang med tackerbox och grejerna. Det var nån syn där. Jag har aldrig haft så brott ner till ett swim. Det slutade med att jag sprang rakt ut i sjön jag skulle fiska. och Sen hade de som en brygga men inhängna. där jag kunde kravla mig in. Dem. Men den natten var ingen höjdare. Det var dyngsur och var satt där. Och Sen på morgon då lyckades jag smyga tillbaka på lätta steg. Så det är många sådana här historier. Alltså, då man undrar vad fan man höll på med egentligen. Har det har varit ingen fisk då heller? eller Nej, det har det varit torkfiasko. Ja, visst. Ja, Men eh, alla de här fiaskorna har ju ibland lett till, till bra fångster. Va? Men i många stycken alltså, så har man ju torkbrankat och det, det är som det är. Och idag, alltså. Jag kan störa mig på den där. Det något jag stör mig på. en dagens ungdomar som fiskar och där då, då kan det vara det här att det ska vara så framdukat hela tiden. Själva drivkraften är ju att hitta något eget och sånt. Här, den liksom finns inte. Eller det är, det är väl jobbigt va? Man tycker det är jobbigt. Och, och, och så ska andra då krätta man ner sig för. dem, Då är det skönt och smidigt. Men själva, alltså för egen del och det har varit hela livet, då är det ju hitta sina egna vatten och sitt eget och att man får i alla fall jag en enorm tillfredsställelse av att, att, att ha utforskat och hittat något själv som funkar. Sen om det är ja 50 misslyckanden innan man gör det, det är ju bara så det är. Och det är, det är en del av det som gör också att tillfredsställelsen blir så stor när man väl lyckas. Det är där, så är det för mig
2: roligt då att det ska vara
1: svårt. Jag tycker att det är
2: en del av fascinationen att, att det är mm. lite jävligt hela tiden och sen när man lyckas så blir ju det blir större på något vis.
1: ja, ja. Det, det, det blir det. Det blir, blir så mycket större. Det, är, det tycker jag. Och sen är det lite halva
0: grejen att försöka hitta sitt eget vatten med, tycker jag. Alltså just det här utforskandet, det är ju en viktig del. Du lärde ju rätt mycket av det också när du är ute och, och letar vatten och titta på dem och Helt enkelt ja. jag försöker få lite mer koll på det. Är det här ett möjligt storfiskevatten eller inte? Och ja, visst. Alltså det är ju hela, hela den planeringen och upptäcka glädjen på något sätt ska ju finnas där också.
1: Ja, visst. Vi vi Alltså om man ska återgå till sen vad som hände. För det kan ju vara bra nu när jag har pratat lite jättetidig historia. Och det, det som hände sen det var att vi startade en egen specimengrupp där. Ja och sen några likasinnade kompisar där då. Eh, ja, det var Jonas Hellström och, och sen bara en kille som heter Roger Andersson och Roger Gryff. Vi hade någon, någon... Jag tror jag hette hybriderna vet du, gruppen Hybriderna det var, det var det första som vi körde. Och det, då, ja, och då hade jag ju liksom lite... Då hade jag ju fått så mycket erfarenhet eller så att så jag kunde bryta med Alltså från Kai det vart ju som en pappa mer eller mindre som man följde i början men då man lite då fick man ju bil och sådär där och, och köra själv då, då åkte man ju inte med honom hela tiden och sen vi fiskar ihop då ändå om man säger men det vart ju lite det där så vi vi oss och då började vi utforska Svartån och det här och allt som fanns där. Och ja, det var det var en rolig tid det där och färna meter var det med. Vet jag vet ju, bro, det har vi på med. Det var, just braxmetet då var man ju väldigt fascinerad av i svarton. Det var ju, man fick ju, jag vet, jag fick någon på tre och sju. Och det var ju ett väldigt uppståndelse. Det är ingen stor brax idag, men på den tiden och i det vattnet så var det en fin liksom. Fick man över, över fyra, då var det ju liksom bingo. Det, det är liksom ett sånt vatten där det kanske är topp, toppnoteringar va? Men just braxmetet var väldigt, väldigt... Det vet jag att jag var väldigt fascinerad av. Dem. Jag tyckte om det. Sen var det ju... Ingen, fattar ju det en hel del teorier. Mer eller mindre nykter. Och det kan man ju undra över. Ett av dem var att man skulle blanda koskit i mäsk. Och det där har jag funderat mycket mm. över. För grejen var att vi fick ju ingen sanslösa mängder med brax. Men frågan är om det verkligen kodingan bidrog så mycket till det. det kanske, och då att man blandar samtidigt att man har såna influenser som att man ska ha koriander i och allting och sen så koskit, hela den där mixen känns helt, det är inget jag skulle tänka på idag för jag har fått in sanslösa mängder med brax på, på mycket mer världoftande grejer än det kan jag ju säga. Det var, det var inte trevligt men då reflekterade man man tog en sån här bladd och sen så <laughs> mörjade man i det och sen var det bara bomba ut och det var ju ofta, vi köpte ju vi körde ju 20 eller vad var det var 25 kilo säckar med ground Groundbait och sen så, ja, det var inga nådiga mängder där som man öste ut och sen fick man ju sitta och lugna sig en stund och sen eh, metade man på det eh, och det, då då kom det in mycket fisk så var det. jag tror inte det var god skiten. Som gjorde det det, tror jag det, inte.
2: Skit, det känns ju spontant att det är ingenting
1: Som man har ett stash av hemmaliggandes utan... Nej man har ju inte Eller inte färsk helst som det skulle vara Det skulle ju liksom vara ju mer Ljummet liksom. det var Desto bättre var det va Det skulle inte vara några torkare det, här. Det, var, det var ingen höjd där Utan det skulle vara rökladd, ja. ja.
0: Annars så kunde man tänkt att man skulle fylla ut Mäsket med, med det på något vänster Men det skulle liksom gå runt och leta efter nylagda rackare
1: Ja. Ja. Men sen, sen var det ju Jag var inte med på den där andra beryktade Grejen som de gjorde vid Kisåns utlopp Det var Per Lundgren och Bullen, Micke Svensson och de här Vid Iskara, de åkte ju Då fick de tagit svinskit Vet jag, uppe vid Knäck Vid Svinneriter och öste ut där Och de hade ju ett fabulöst fiske då Men det berodde ju på att där var det var varit mycket Fluglarver vet du det där Så det var nog det som drog
0: Ja, det var nog inte skiten eh, i sig
1: Nej, men det vart ju lite så där spin-off-grejer på det ena och det andra. Det går, ska vi se vad vi kan ha att säga här för att, för att få effekt, liksom så. Men... Den eh,
2: kunde man ha som talet.
1: Ja, ja, för precis. Den, den fanns till allt möjligt. Det var väl en hel... Jag har ju sett det är en helt... Det blir det sidospår här, men det var på en det var internationellt mete så satt vi i Östra Husby tror jag, Göta kanal där och eh, min, eh, han som fick platsen i Jämte, det är en profil från Håttlida Berg, Bengt Nilsson Putte kallas han, han var inte i god vigör om man säger på honom han var, det inte sagt usel vigör vilket han talar om för mig att eh, det, det var liksom eh, så han eh, han intog ett par på morgon för att bli då på bättre vi gör som kvällen innan kanske. Vi kan ha också blivit men det där har varit som någon slags... Ja, hans mage uppskattar väl inte det där eller han det har varit för mycket helt enkelt. Så efter ett tag så blåste han ur sig innehållet i Mäskbergen. Men han var ju strejd, Han är fortfarande i livet och det är en av Kais vänner också. Det finns många historier om de där två. Men då, då, han brydde sig inte om det utan han, han, han började rulla ihop Paul och Asté-kanalen. Och, och sen följde det en uppvisning där jag fick mikroskop löjer, små jävla löjer och putte började ösa upp fläskmörtar då. För det var ju otroligt störande att se honom på sitt spybäsk utkassa mig. Och dessutom hade jag vid den tiden det, var, det har varit tidigt liksom, jag hade ett skitkast Keepnet maskerna var så stora så mina löjer, de åkte ut och drev, de var ju mer de mådde ju inte så bra så de drev ju ner till grannets Keepnet och la på det så det, där var, det var ingen framskjuten placering Just på den tävlingen Men man minns ju mest putter då. Jag kommer inte ihåg om han vann sektion Eller hur det var Men det, det gick bra det där Men sen vet jag inte om just den grejen Att sitta och hulka ur sig Baljan heller Men troligtvis han man väl ätit mycket majs Och härter och grejer Så att... ja, ja, Uppblandat med lite Uppblandat med lite malt tror Då var det bra Ja, herregud. Det var... Det hände mycket som sagt med sådana där eskapader. Men eh, både du,
2: Arne och eh, Kai körde väldigt olika klubbar, va? Alla tre.
1: Ja, det var det. det var jag körde det.
2: väl i Kisa och Arne körde i... I balans, va? Balans,
1: ja. ja. och och jag körde i hybriderna först där. Och sen... Eh, blev det ju det där sen att eh, jag undrar om vi börjar kisa sen eller om, det, om det, vi bildade skötterna sen. Det kan vara så. Eh, och det var ju Kai som var liksom drivkraften. Och då sög, sög han åt flera av oss andra där i där. Sen blev vi ju ett alltså ganska sammansvetsat gäng där då som höll på det går att räkna upp rätt många namn där som är men det var ju jag och så var det Kai och så var det Per Lundgren och Jyrke som jag nämnt och Bullen framförallt där Micke han är ju en profil och jag har varit hela livet så. Det är, och sen hade vi Mats Axel som bröderna Axel som Mats och Immar och så hade vi bröderna Larsson Magnus och Anders och ja Tommy Claesson är en gammal legend också. Ja, det, 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 vi var ett gäng där. Vi kanske var en 15 till börjar med 15-20 stycken som körde igång. Och då var det mer riktiga, lite ordning på det hela skulle jag vilja säga. För Kai var, han ville ha ordning på det hela så då, då var det mer riktade satsningar och sånt där som, som började på då när vi när vi körde hårt och kunde vara iväg några
2: dagar. Mm. måste väl vara en av de inte äldsta klubbarna men längst existerande klubbarna i alla fall herren
1: speciella klubb. Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja, vi, nu, de är ju fortfarande finns de ju. Mm. nu drivs ju klubben egentligen för att ha de karpvatten som vi skapade idag. Det, det, det finns ju inget annat mer än att det är en, jag vet inte om de är fortfarande 25-30 personer som, och då har det ju att sköta om de vattnena där och betala ränderna av där. Så det är så det sköts idag. Men vi hade ju alltså grymt skoj, alltså det där inget Det finns så mycket att hämta där i form av, av intressanta incidenter om man ska kalla det som hände på den där tiden
2: Men när började
1: du satsa på själva tävlingen då specimen -tävlingen? Ja det var ju, vi satsade väl i hybrider och vi tyckte väl att det var men då var det, då var det mycket annat där, vet du, när man var i den där åldern också och jag började spela lite musik i den här åldern också och grejer oss mycket med det. Och du vet ju hur det är med tjejer och med allt. Så det var det var jag spelade fotboll med. Det, det, det gjorde jag ganska länge. För jag var 37 tror jag eller av med det. Men, så det var mycket som drog där för en annan. Men sen eh, blev man mer och mer eh, liksom ja, man har inte då, till sist har man ju inte tid med allt. Så då med össkötterna så blev det lite mer. Då hade man ju eh, ja, kommit till den insikten att eh, fisket var nog det som man ville satsa mest på.
2: Men med össkötterna så måste ni ha känt att ni har en chans att ta hem hela skiten.
1: Ja, så, så var det ju. Men i början där så det var ju skarp konkurrens alltså för det minns jag ju. Det var ju de här Rutilus med och det var ju, sen var det ju de, vad heter de Upplands UFF heter de va? Mm. Ja, mm. Mm. ja, precis de och Tinka där gled ju in också. Mm. De Morgan Ek och Sven Martinsson och de här lejrarna eh, så det, det, det var ju ett gäng där som var det tuffa. Jag vet ju de där Uff. De var väl väldigt dominerande där i början tror jag. Ja de var svårslagna. Ja de var det. De hade ju bra, bra vatten. Och sen hade de ju duktiga fiskare naturligtvis. Så det hjälper inte med bra vatten om man inte kan utnyttja dem som sagt. Men det, de hade ju ett gäng där som verkligen kunde fiska. Så.
2: Fruktansvärd bredd hade de De hade ju massor med vad heter? Det, medlemmar och sen... Många som körde efter GÖS, GEDAB och predatorer. Och...
1: Ja, ja de, de var riktigt i, bra var de. Men jag vet inte sen det gick ju lite, jag vet inte om de tacklade av eller vad det var som hände men ett, efter ett tag så fick vi liksom grepp om det. Men det tror jag, det borde vara typ, nu ska jag inte sus, alltså det är svårt men att komma ihåg Årtala, men jag vet ju där kring Skiftet mellan 80 och 90 Att då hade vi mig i grepp om det där För då vann vi väl flera år i rad Vad jag minns
2: Ja det var Anguilla ja. kom väl där Och tog tre stycken ja. på Raken nu och sen... Ja just det ja. de dök ju upp
1: Louis och Dania precis Ja det där gick gänget. ju
2: Louis åker till Glimma ja, Vann där och sen bröts det väl upp Och sen kom väl
1: ner då Mm Ja lite så, det var nog så det var precis de dök upp där. Det är gött att ha koll på historien här. Ja, jag
2: har pluggat
1: lite här nu på sistone. Ja, då alltså Louis han och alltså vi hade ju lite kontakt där ett tag och det handlar om karpfisk i Stråken och det är han är en otroligt färgstark ledare måste man ju säga. Det är många som är alltså, lite, att han har ett speciellt sätt så här är det ju men... Han och jag har nog aldrig haft något sånt. Jag vi har snackat lite. Så det, det, det har gått bra. Men då i, jag minns första gången. Alltså i kontakt med. då gjorde vi en satsning ner till. Kölbydammen skulle vi till. Vi hade inte en susning. Vi åkte ner till den där Ljungbyholm. Och då kände mig. Jag, hade en, jag vet att jag hade en grön 242. Med släp bakom. Där vi hade alla prylar i. Och det, ja. Och kommer ner där och börjar liksom och undrar var fasen vi ska ta vägen någonstans. Vi visste ju inte vad vi skulle vara. Vi är alltså ån där om men var ska man vara? Då vet jag att vi ringde till, till honom och då, då då var han ju ganska hemlig för att uttrycka det, milt. Men han tyckte att vi skulle åka upp till något som hette, det hette trehörna, trehörna eller vad det hette. Och det var ju längre upp i ån ovanför Sördby dammen. Och det, vi, vi var ju helt brågda så vi gick ju på den där finten så vi drog ju upp det och insåg att fy fan, det här ser ju inte speciellt hot ut. Det här är ju rena, vad, vad ska det här vara? Så vi börjar ju på grejer där. Och, men då helt plötsligt så kommer det ju någon, då var ju på någon privat eh, mark där, där markägaren inte var glad så han kom ju och åkade i en traktor i en jädra fart. Då vi fick ju kasta oss in i, i, i min bil där då, och sen med rivstart och han hackar här här. Jag, jagandes ut från det där och på den tiden var man väl inte så storsk så kanske jag inte är nu eller men jag var verkligen inte där då så vi var, vi var väl rätt... rätt eh, uppskakad av det där. Han såg ju inte munter ut, gruppen. så alltså. den saken var ju klar. Så, men vi pepade ut därifrån, kom ut på vägen och han, då, då insåg han ju att vi hade schappat så då struntade han ju oss. Men då fortsatte vi ner och sen följde vi liksom ån där och sen till sist kom vi och det började bli mörkt rejält så vi hade ju ingen vad fan ska vi göra? Så vi då parkerade vi där en parkeringsfika och så, så gick vi ner och kollade på den. Och då var det ju tyckte vi en jättefin hörliga där med någon av som var lite med AI och grejer. Så att, då tänkte vi för ja, det, det, får, det får vara som det är. Det här, här fiskar vi liksom, punkt slut. Och sen då var det ju lite så där det var ju struligt som sjutton få med upp grejerna och det var bara elände och trött och var man ju också. Men vi fick ju upp. och sen på morgonen där då, då, då fick jag en brax på 4,8 kilo så då var det ju, då var det ju topp alltså. då var det ju extas mer eller mindre. Och eh, det var ju kupagören vi hamnade i. Det, vi hade ju ingen susning var vi hamnade. Men men då blev det ju så att vi hade ju med våran session skapat en viss nyfikenhet hos Angilla gänget. Så rätt vad det var, då kom ju dagen Dellefjord nedkrampandes eh, när vi satt där. Och de hade nog inte riktigt koll där då, på den utan de, det var ju Kölbedammar va? Det var ju där de satt och de drog sina fiskar. Så han, eh, han frågade ju... Eh, har det riktigt med glädjen i rösten att <laughs> ja, det, man får vara, lov och vara skadeglad så om de lyssnar på det här så hoppas jag åt det. För han han tittar ju på oss med ja, ni sitter här, era stackare. Men då sa jag om, har det gått bra? Ja, men jag har en brax på fyra och åtta och då såg man hur länge till så. till. Det var inte riktigt vad han hade tänkt sig. Och, ja, så då fick vi dem naturligtvis nyss på det där stället också då. Och det var väl så det började där i. Sen efter det, jag tror Pär fick på 5 kilo och vi fick stora sutare där i också. Så, så det var ju en rolig upptäckt. att jävla på i min i efterhand. Det var inte så roligt just den här första incidenten när det hände. Det kan jag inte säga. Det var rätt jobbigt faktiskt. Men sen fiskar ju vi i eh, och då vi gjorde några turer dit ner naturligtvis. Och det finns mycket eh, intressant i den eh, där runt också för Körlbedammen där eh, härjar ju en eh, svan. Och det minns jag med det någon de sämsta dag omblicken när man har jag hade gjort i ordning allting där jag satt och jag hade mäskat klart och allting och sen började rulla stora sutare på min mäskplats och jag kände mig jag liksom frotterade händerna inför eh, <går> det som skulle komma men då kommer den här jävla svan <går> surfandes och börja ställa sig på huvudet och, och mata i sig på min plats där. Då. Så, eh, jag har sällan varit så arg på en fågel som jag var då. Och det, han var vresig också, en jävel. Så det gick ju inte liksom att hasa i vägen. För då gjorde han ju utfall och grejer. Och jag vet att eh, en ny gänget där, Otto Strid, han, han var ju så förbannad på svanen en gång. Det här är ju, Nu är det preskriberade uppgifter så det, jag hoppas inte lyssnarna att det illa upp här. Han, han gjorde några specialpacker med två rejäla aberdinkråkar och, eh, och fläskade ut en brödbit som den där svanen tog och sen gjorde alltså då hade han ett atlantiksbön, som han gjorde <här> en så kallad, ja ett hugg på <här> men han fick smaka på det för det är en vild kamp där, då, där svanen avgick med segern i vanlig ordning och, men, alltså den där svanen Den kunde reta folk till och Jag pratade, vi, vi var över på andra sidan En gång och pratade med en gubbe Och då pekade han på svanen Ja den där sa han. den ska ni akta er för Ja jo tack Vi, vi vet ja, jag hade en kompis här nere Och han gick ner och han skulle mata Den där svanen. Vet du. Och han kom fram och sen fällde han ihop vingarna du vet, han somnade av, sa han. Sen såg man avtrycken från visspännerna i kinderna. <laughs> <laughs> Den svanen, han hade lite på sitt samvete. Men, en elak är jag, väl? Ja, det var en elak svan. Det har jag skett. Svanar har jag. jag har haft en del, del incidenter med. En gång satt jag på aktertoften i Kisar. Hon var ilsken svanen efter att ha satt och viftade med en kniv där. De är... Det ju som sagt. så Det var ju inget konstigt med det, här, men det är inte roligt att bli utsatt för deras vrede, de arga fåglar. Det stora fåglar. så. Alltså. Ja, det är fantastiskt vackra fåglar med säger man ju Ja, just det. Jag har en vi kan ta den lika det är mycket senare när jag fiskar karp i Frankrike. Jag har så lustade det med svanar då jag har åka till. Det. Men då vaknar jag någon gång vi vi till saken hör att jag hade att stora problem med de där jävla bisamrotterna med i den här sjön som de av. De hade en förmåga att kunna alltså, ta bojlisen och sen knipsa av häret bakom. Det. De hade väl blivit specialiserade så man hörde bara ett sådant här nervöst litet pip och sen då visste man att det var problem så vinskar man in. Men då vaknade jag av ett riktigt jävla där. nej just det, det var mitt på dagen. Det var det. Eh, mitt på dagen så är det när jag låg och slaggade där, och jag springer ut och gör ett mothugg och sen börjar det flaxa där ute. Då är det en svan som har simmat in i mina liner och trasslat in sig med, i, i vingarna. Alltså. Och jag har nog aldrig haft en sån fight med någonting eh, levande som jag hade med den där svanen. På andra sidan stod ett gäng engelsmän då, som hade blivit eh, de hade blivit utfiskade den här veckan. Så de var väldigt pratglada när vi kom men sen, ju, sen ville de inte prata med oss för de hade förstört sina svimmar för mycket mäsk i som rådde där då. Men de tyckte ju det där var det bästa som hade hänt. Alltså. De stod och applåderade och jublade och hoppade upp och ner där på andra sidan. Det var det, det, då var det fest. Alltså. Jag tyckte inte var lika roligt. Det tog nog 20 minuter att få ordning på så att han lossnade från det där. Men det är starka djur. Och det hjälper inte om du har en trepunds karpåk med dem De gör som de vill ja, men det är så jäkla stora Så är det inte så konstigt Nej, nej, nej De kan om. Ja. ja Så det, det, det är mycket Det finns mer Men vi behöver inte prata om alla svanar Som har <laughs> attackerat här fram, Som
0: kan bli tradit Körat köra svan av sitt
1: av Ja, alltså. ja, det kan man göra Det är säkert För det, är här, det är där tror jag en fågel Som har varit eh, nog... på andra än mig Garanterat Ja det är ju så. Var eh,
2: och bävrar har man väl fått också upp på kroken.
1: Ja, just det. Men den mest irriterande fågeln av dem alla då, vilken är det om jag får ställa en fråga till er?
2: Måsen skulle jag säga.
1: Hur säger mås? Vad säger...
0: Ja, jag, jag, har, jag måste säga en kråka. Mm -hmm. Som förstör mitt färnafiske när jag är i all om ni lyssnar på det här så vet han exakt vilken kråkar det är för den, den. Den är specialiserad på att plocka brödbitarna. Något så jävulskt. Man blir precis tokig på när han kommer. Men man hör honom så sådär. Han kommer smygande så bara han,
1: sådär, han sitter
0: och skrattar i busket och så, så flyger han och så... Liksom hovrar den över brödbiten och sörplar upp den så flyger han ja. iväg och sen tar han nästa och nästa och nästa.
1: Men där får du avhjälpa genom att blanda in lite lägenhetspråk i, i brödbitarna ja. sen lär han falla ihop.
0: Det är väl något sånt vi får ta och göra för han är en, han är en återkommande väl också.
1: Ja, Nej, för egen del faktiskt om bortsett från svanarna så är sothörnar det, det är bland det jävligaste fågel man kan åka ut för. Ja, de är, helt på vi, ja, de är duktiga vid karpfiske om man nu har... Som jag hade en förbläst för att mäta dem på ytan så hade ja, det var ja, vilket gissel. En gång i Tegrubus dammen där nere i ja den beryktade, där höll jag på att bryta ihop på dem. så alltså, det var det var ju karpar som tog men så fort vet du så, så kom de och höll på. Och de har hållit på överallt och dykt och sabbat och förstört. De envisade. Ja, jag har önskat livet hur många gånger och försökt komma på knep jag ska kunna komma åt dem men de är ju de är snabbare de räckan det, det är de så, Jag har det, hört
2: att, att eh,
1: kompisar ja. kompis,
2: han säger ju alltid att kommer du måsa så är det bara mäska så mycket tills varenda jävla mås har käkat så mycket så
1: att du knappt kan flyga, sen kan du börja meta karp. Ja, just det det kan ju vara ett bra knep också
2: Ja, för det, ofta är det ju som du säger att Precis när karparna börjar käka Då kommer Ja.
0: Och sen är det kört De frågar ju varifrån de kommer också Ja, jo, Man kan ju det... för fan var mitt inne i landet Så nu fan kommer en jävla mås <laughs> Ja, men de finns väl döda. Det är helt omöjligt, Bara, här ska de inte vara Plötsligt är plötsligt två måsar över för att skjuta ut <laughs> ja. fem bröd bitar.
2: Ja, har du två, då har du ju problem. Ibland har man ja.
0: ju 40 Ja, det är de... <laughs> de kul Jag fattar dem inte är De är otroligt duktiga på att
1: dyka upp från ingenstans Ja, ja. Nej, det är en irriterande pågla också. Det har jag varit med om många gånger också. Naturligtvis de är ju så de med det. Jaha, vad ska vi spinna på vidare här? Eh, ja, stråken kan, ju... kan vi ta. Mm. Det var
2: kapitel, sig. Palle Sjöldblom
1: faktiskt som ville att vi skulle ta upp det här med dig. Mm. Ja, det var ju... I det här, alltså, med spel som är met man kan säga det att vi, då körde vi alla de här äh, ja, metarterna som jag har pratat om med sarfärna, mört och brax och ja mjölkna alltihop man var ju på allt men karpen sen den var ju liksom som en sån här dröm så det första alltså man kan ta min första karp för det är rätt så intressant, då var det jag som bullen då, eh, vi åkte ner till Sämsjön och satt där och jag kan säga att det var med åker utrustning. Jag hade ett eh, Rodcroft karp, ett glasfylerspö och jag hade en kardinal C4 om ni, ens, ni är för unga. Ni kan inte ens minnas något sånt kanske. Men eh, det där var inte det spö. Det var ju ett karvspö. Rullen var väl kanske inte riktigt ja, designad för uppdraget om man säger så. Och sen hade jag säkert några andra typ... Eh, Kraftigare, lite så här kustspan som man hade till jädda och till ormeter och lite allt möjligt. För pengar var ju en bristbara, det var ju där som man, man fick ta det man hade. Sen rullade vi våra egna boilies. Eh, något, alltså den mixen, det var nog någonting att skriva hem om. Det, är fan vad det, äh, det var ingen höjdare, det var något med kattmat. Men vi hade, äh, de var inte bra i alla fall. Men däremot hade vi fått med oss några vaniljboilies från Tyskland som Per hade fått tag i. Så det hade jag ett gäng och de var nog okej. Okay. Eh, ja, vi satt där i alla fall och bullens bojlis han hade väl lite fukt så de började mögla typ direkt som fick sitta med. Och, nej ja, Det är ju tragiskt att alltså, sitta flera dagar och köra med mögliga bojlis som ingen vill äta. Men i alla fall så får jag ett napp då om det var, jag vet inte om det var tredje kväll eller något. Eh, och då, då på den, vi hade ingen, jag hade ingen larm jag satt med en ring på linan av eh, eh, ja, någon typ av lastring eller någonting och vanliga bankstick så du kan ju tänka dig och sitta men man var ju så uppe i det så man satt ju hela natten och bara stirrade på den där ringen så när det väl nappade det där alltså då vet jag det där kommer jag aldrig glömma för då satt jag och sen trodde jag att jag började hallucinera för fan hände det inte någonting där? Är det inte något på gång? Och sen började jag krypa närmare Liksom, eh, alltså under ringen så här, satt och tittade och sen rätt var det var så inser jag att, att ringen liksom är uppe vid kringen och att det fräser och det är linan som fräser ut då, så, eh, och jag hade ju aldrig varit med om ett så våldsamt napp och meter så jag, jag fattade ju inte riktigt läge men det var ju bara att resa spöt och sen Där fick jag inse vad en karp var och då på den tiden hade jag, körde jag med eh, sån eh, så backwinding för jag gillar att drilla fiskarna så det var ju lite engelsk influens också. Men jag litar inte redigt på Sli. De, de var av eh, mindre bra kvalitet, kan man säga, på den tiden. Det är ju inte icke-jämförbart med dagens bromsar så. Eh, men... Eh, jag fick faktiskt ta till slejbronsen för det har varit ett knogsmatter utan ett like när jag försökte <laughs> försökte och hinna med att beva bakåt, det gick ju helt enkelt så um, men jag fick in den där och vägde fem och kilo det, det är ju ingen stor karp alltså, men då var det ju en sån lycka så det fanns ju inte det, man var ju helt euforisk alltså det var ju det. och då var man ju helt drabbad av fisken som art också det det var ju svårt sen. Jag minns det där liksom att då, då bara surrade allting och, och då åkte man ju hem och sen för förfinade man. Sen var man tillbaka inte långt efter där och då fick jag någon på 8.02 8, tror jag. Så det, det, det liksom rullade på. Och sen, ja, jag tror det var 90, då fick jag en på 13 och 7 där en fjälkar. Det var en av sjön större individer. Och den är ganska minnesvärd, för den tog jag sjätte natten tror jag. Då har vi suttit in i en vecka och blankat till högen. Så då var modet inte stort på morgonen. Jag var i husvagnet och sa typ jag tog en kopp kaffe vid tre hugget och sa att nu gärna skit i det här. Det går ju inte. Ah. Då sa han på sitt, han har ju väldigt stark dialekt att jag går tillbaka till där nere ska du se att det snart drar iväg. Och en timme efter han hade sagt det så drog det iväg och då fick jag den. Och där innan hade Niklas Graber suttit i tre dagar tror jag. Han fick någon sju kilo men han lämnade för vi fick ta över det här stället sista natten där då. Så det var ju han grämer sig än idag. För det Att hade han bara suttit en natt till där så hade han väl förmodligen och krivit på den där då. Men, Men det här var
2: in, innan äh, boltricken alltså? Ja det, var, ja, det var glidande tacken var det. Men hur fan... Det var en
1: vanlig hår hair alltså. Ja, det var det. Det, det hade vi koll på. Så det var och inte... så fick man ha lite
2: känsla när man skulle
1: dröv, drömma till där. Ja då hade jag någon... jag vet inte det var några skojalar men i alla fall de lät. Och den där, den karpen, alltså den nappet var inte våldsamt på den utan den fattade nog aldrig att den hade den gick väl att plocka lite. Så det gick långsamt liksom bara fram och tillbaka så här. Så, så liksom vi hade ju en typ någon ring då också på linan som gick upp och ner Men man hade ju lite problem med brax där. Då, men jag tyckte ändå det var så stadigt Så jag fattade när jag kroka att det, att det var Karp då. Men det, det, var ju, det, var, det var ju En helt grym känsla att ta den fisken Stråken är ju en Jävligt stor sjö ja ja Den, den, den är Stråken är ju en jättestor sjö Det här var ju sjön då Jag fick den här 13 och 7 så vi inte blandar ihop korten här det jag har jag berättat om nu är i det är vi överens om okay. ja. Ja, precis. sen kom jag kan säga just det år 1990 då hade jag mitt bästa år det var, det var som att jag kom till varje vatten så, så funkar det bara så det där var, om man, kan ta, man måste ha lite tur när man fiskade. Naturligtvis hade jag det också, men eh, någonstans så satt alla grejerna där. Jag vet att jag fick tio sutar över tre kilo där i Östersund. och titta var man satte så färner också massa stora. Så det, det stämde överallt. Det var det året jag hade den beryktade hand på på Martinssons med. Han var helt knäckt, han hade inte fått någon tre kilo. Då sa han, snälla Håkan kan du inte lägga handen på mitt spö i alla fall. Det kanske kan betyda att, att det kan hugga en stor. Ja, så jag gick ner av benzinans, Sutarsbom där. Och mycket riktigt, då fick han tre kilos efter det. Så, han ansåg att det besatt magiska egenskaper och lockat fram stora saker. Ja, i alla fall. Ja, om vi återgår till karpspåret där i stråken, då blev det, det efter Sensson. Vi körde ju där. Men sen då hade ju Anders Forsberg haft framgångar i, där nere. I, vi visste ju om det där. Men sen hade ju även vad heter han, Anders Idarsson och, och ett par, Niklas Nilsson och dem tror jag. De hade ju börjat på där. Så de hade ju haft ett bra pass från Speta där ute. Och fiskat precis rakt ut från den. Så, men när Per och jag kommer ner och ser själva grejen- då inser vi att vi fiskar från folkparken som var där. Och så fiskar vi i den viken, eller precis i inloppet till den viken. För det blåste ju oftast, det var rätt där, med ofta i västvindar- som blåste rakt in i den viken. En jättestor näckrosvik. Så vi bestämde oss att här, här ska vi sitta- och sen hade vi tur, det kom någon eh, lokal snubbe där eh, som intresserade sig lite för vad vi höll på med. Då frågade vi, kan du gå och slänga i lite eh, och visar de här bojlisarna för honom? Då så jag, ja ja, skickar ju ner Så vi hade ju en, en liten förmån där att få stället för mäskat då. Och sen eh, var det lite senare då åkte vi ner och gjorde vårt första pass där. Och det har varit ju en succé direkt. För jag tror om jag fick andra att de fick per en på 12,8 kilo då. Och det var, det var väldigt roligt. För då vet jag att så någon har ju spenderat en veckovis där och brankat. Men de satt ju på den här ön satt ju han mycket då. Det, jag menar Anders och de hade väl tur i det där läget, Idarsson då. Att karpen där hade... Ja... Någon, de kom väl rätt helt enkelt när de gick förbi där men jag tror den där viken visade dig och runt den udden det var ett riktiga patrullstråket för dem vi såg dem ju ofta kunde komma väldigt kund på nätterna också och gå längs kanterna där då. så vi, jag tror vi tänkte mer logiskt i det där är ju en gammal vän till mig så det får han ursäkt och det vet han om med att de satt nog tid på, på fel ställen och väldigt lång tid. Det fick... Jag tror det var någon, någon gång efteråt där. Då satt han och sen var det han Bojne. Andersson hette han. De satt där och då hade Bojne fiskat ett spö i sundet mellan ön och udden där vi satt på. Och eh, då fick han en över tolv med där då. Så det vart ju... De gick ju runt den här udden. Det var ju med bra då. Men... Eh, Ja, det som följde sen, det var ju ett antal turer där vi i princip fick fisk varje gång. Eh, tyvärr fick jag aldrig någon eh, riktigt stor först. Det var nog nästan in i millenniumskiftet när vi var där. Då fick jag en på nio och två. Eh, där. Men eh, jag hade en jättefisk på en gång. Eh, och var, det var det är min värsta metaninen någonsin. Då. Det, där, det här är en rätt rolig historia för när vi åker ut där då, då, då inser vi till vår fas att det står att det ska vara fest i den här parken. Vi hade helt missat det. Det där var innan man kunde söka något på internet eller liksom, man åkte ner och sen ja, det står det att det är fest här. Vi fattar ju aldrig omfattningen av vad det där var. Men när det börjar välla in sådär 50-60 raggarekipage där på parkeringen då börjar vi fatta att det här kommer bli en shitstorm. Alltså, ska vi? vi satt ju där ute i våra jävla oberoende och tänkte vad fan ska vi göra nu? Det här blir ju grantas alltså, och det kommer ut fyllon där och de kanske ska jaka. Eller... Alltså, vi börjar allvarligt tänka att vi kunde ju inte heller ta oss den, för det var ju fulla aktiviteter inne i parken. Så vi börjar bygga sådana här barrikader ut av grenar och grejer, släppa upp och för bygga som en sån här skyddande mur så att de inte skulle kunna ta sig igenom ut till oss där. Och eh, ja, efter många om men det var ju värsta festen där inne, men vi, de, det, det var lugnt så vi satt där, men det var ju svårt att höra någonting, men ett par så det är som hörde, liksom piper så här med entoniga signaler liksom, och då insåg jag att det är mitt larm som låter och det piper bara så här, korta stunder sen går det liksom några sekunder sen kommer det pip till då börjar jag säga, fan är det någon brax eller vad är det här jag går och tittar så här, men ta ett lugnt här så, du inte, så ingen ser det nej, så jag kryper fram till och, och, och kollar och då kommer det sån här pip och ser att linan skjuter ut lite och stannar, pip och sen jag tittar på det där taget tag och det där håller jag säkert på, vet du en stund sedan tänker jag fan är det frågan så jag tar tag i linan håller linan bara mellan tummen och pekfingret och då kommer en sån dragning och då liksom följer det med. Alltså fattar du? Det följer med framåt så här och då fattar jag det här är inget, det är inget litet som drar i det där så då gör jag ju mothugg direkt och det blir tokstumt. Alltså. Det var som jag satt fast i, i botten. Och jag har haft en sån, det var när jag fick mitt, min personliga rekorder i Frankrike på 21 och 5. Det var samma känsla när man gjorde tillslagas så alltså att det, det är ett fullständigt kapsajsarspöt och, och bara stod där ute. Sen hände det inte så jävla mycket utan jag får in en så typ en meter. Sen blir det sådär igen. Och sen håller jag på sådär ett tag. Och jag sa att det här är liksom... Det här är något alldeles extra. Alltså. Det, det, ja, alltså, jag hann, han insåg ju också. Alltså, Spörböjet och allting. Och jag kunde inte i allt vad jag orkar. Och jag höll på sådär. Och jag sa nu måste du gå ut och lysa med lampan nu. För nu. Alltså, Den borde bli nära nu. Och vi hörde ju. Det, det var sådana tunga ljud. Och ja, det var mitt i det där jävla. Musikskrålet. <laughs> och, och sen. Aj, jag vågar inte så. För då kan de se oss. Ja. Ja men du, nu måste du ut liksom. jag kände att det var tyngre och tyngre så här. Ja, du måste ut för jag vet inte om den liksom... och då var han ute i, bland spöna hade gått ut där och tittade. Och rätt var det är så bara far spåt bakåt och sen blir det bara, då tar karpen alla spön. Vi hade tror jag sex spön, vi bara, bara åker av ställningen och sen världens jävla plog och iväg då. Så, eh, den känslan då som infanns, det var den totala tomheten. Helt vansinnigt. Man kände att man hade haft på sitt livsfisk som bara försvann på grund av den där jävla festen. Att ja, jag klammer. Jävla ja, men jag fattar på att eh, alltså, vi var ju lite skära. Vi ville inte ha ut dem där. Men eh, det var jävligt surt alltså. Eh, det var det. Så då då, då jag fick så noga alltså, så jag tappa, sa typ jag, jag, jag skiter i det här nu, jag är hungrig med. Så jag, jag tog gick i min Volvo BM överallt som såg ut som ja, man hade badat i en dynghag. Den var ju aldrig tvättad, så den var ju helt brun och lite blå <laughs> som det var ursprungligen i min test. Och i mina nokia stövlar. Sen sen bara drog jag igenom barrikaderna och sen stövlar jag in med parken och köpte med två korvar med drövar. <skratt> som jag lugnt gick, tog, mumsade och gick igenom folksamlingen där de stod gapade som fåglar och undrade vad fan boner hade dykt <skratt> Sen <skratt> gick jag ut teaterman. ja Nej, det var ja jag skiter jag, jag tänkte nog jag där. Men det var, De aldrig komma ner till er, Nej, men det var, det var en, en mycket jobbig alltså just det där att tappa. Man har tappat många många fiskar som jag har varit stora och som har känt, men den där, den där är en av mina värsta förluster i det här på fiskefronten. För det tror jag var en riktig moder som som var på det Just hur, en, en hur, hur stor fisk. Hur där
2: i finns det där I, i ja, det... Hur har de kommit dit överhuvudtaget?
1: Ja, det är ju säkert lä läckage eller, eh, från odlingar För det rinner ju någon, eh, någon liten bäck där nere. Det har ju förbindelse med det här Hagarsjön och det här nedåt. Och från odlingar. Och sen tror jag att de har burit ner oönskad fisk och liksom kastat det i där. Om de inte har slagit ihjäl dem. Så det har ju skett genom eh, den jag fick på. Det den, den var ju säkert en väldigt gammal fisk man hade levt länge där. Eh, och vi pratade med en yrkesfiskare eller yrkesfiskaren, och han var synes man. Han kom in ibland och bara körde in rakt på hans spå med sin hund. Eh, och, men vi fick lite eh, tummen med gubben. Han var en bufflig typ. Sådär. men eh, Han berättar ju då, de hade ju fått någon i nät där, kring 20 pannan, men han och det är ju, det har ju rätt det han sa. De är, de är väldigt svåra. Man får dem aldrig i nät nästan, sa han. För att de var så stora då och inte fastnade i maskerna. Men eh, det räckte ju liksom för att sätta igång fantasin där. Men jag tror det är mer fisk eh, än, eh, än vad folk tror där i. Och jag vet inte, Palla har väl fiskat? Men sen är det ju ett gäng där som... Eh, de har kört en del och rikade, till sist fick ju sin revansch där. Han fick ju någon över 16 kilo. Eh, Trägen vinner alltid som jag säger och det var jävligt roligt. Eh, det var jag faktiskt väldigt glad över att han just fick den. Han som har tillbringat bland de som har tillbringat mest tid vi kom också fick den. Och sen är det ett gäng där. Jag kommer inte ihåg vad de heter de där. Allt heter om tror jag. Vi tog inte efternamn. vad han heter i det, det är ett par killar där som har lyckats rätt bra. Men de ligger väl där mellan 15 och 17 kilo. Jag vet inte om det har tagits någon större. Men det är ett super, superintressant vatten. Och för de som är unga och liksom har lite drive så tycker jag de ska satsa på det. För det, det kan verkligen ge, ge um, avkastning. Vi, vi körde ju, vår taktik där det var att det finns olika. är jag vet inte, jag har inte sett några bilder på någon här som man har fått därifrån, men att han fick på musselbankerna med en väldigt sparsam mäskning. Vi hade en helt annan approach, vi öste i alltså partiklar och grejer. Och sen när man snorklade ut vilket man gjorde då på den tiden, för man var väldigt intresserad av om grejerna hade försvunnit eller inte när det var så mycket så var det bara ytterst det fick knappt något kvar på morgonen. Och det var ju väldigt mycket där men vår taktik var ju att dra in massor med vitvist för att Liksom väcka intresset för karpen. Eftersom slåken är ett stort vatten. Så den där metoden körde vi väl eh, ganska mycket. Just och, och mäskade mycket där. Och det, vi hade ju bra fiske. och lyckades ju bra. Om man jämförde med andra då. Så då gjorde vi väl någonting rätt.
2: Ja det låter ju som det.
1: Mm. Men jag fick. Jag vet här, det var väl. Det var typ i mitten på 90-talet. Alltså du jag fick en gång. Fick jag någon två kilo Så alltså, vi fick ju yngre fisk där. Eh, så eh, jag vet inte om de baltade i. Egentligen borde man väl höra med. Vad heter han Jonas? Där uppe på, på Odlingen. Han har säkert. Eh, det kanske ni har gjort redan. Men eh, han har nog full synning på vad det är som har hänt. Och hur de har kommit där i.
2: Nej faktiskt inte. Har du inte frågat någonting?
1: Nej. Men, ja. eh, jag har
2: ingen större koll på det där
1: nej men jag tror inte på naturlig förringring i sjön det är för mycket vitfisk och det är ett för stort vatten så det, det tror jag inte på utan eh, karparna som är där de har, de har bevisligen kommit från odlingen på ett eller annat sätt det är ju vad jag tror sen är det ju så att inger kan ju om det är högvatten och sådana läcka över då, om det är vad som i sjön som är mer stängt eller så de kommer inte den vägen också då kanske men eh, mer fisken folk tror och, och inte alls. Det har ju så många myter kring det där att det ska vara så fruktansvärt svårt att fiska. Att jag uppfattar att jag har fiskat betydligt jobbigare vatten än stråken. Och sen är det ett mysigt ställe att vara på tycker jag. Så det är bara för folk att åka dit. Ja. Äh, ålfiske
2: har vi inte skrivit upp men det skulle vi kanske kunna. Mm.
1: Ja, jag har lagt ofattbart mycket tid på ålfiske. Jag och sen Per Lundgren, vi hade som, det var nog också i början på 90-talet där, då körde vi extremt hårt på hål. Vi letade upp mycket nya vatten, vi körde i kända vatten också men det var som en besatthet nästan det där. Eh, vi kallar det för armbrytning. <laughs> det var ju hårda duster alltid med. Det var en fascinerande fisk så att eh, i förhållande till sin storlek så är den otroligt stark och att, min största åld där i svartton på var den 2.6 tror jag på 106 cm något det var ju där fick man, in, det, det är också preskriberat, det jag fick, den var ju precis innan kraftverket där. Ofta fiskar vi vid golfbanan som det hette. Och där eh, satte man upp sina spön på handikappbryggan. Men ett av de vassaste ställen var ju precis innan kraftverket. Och där var det staket och det stod fiskeförbjudet och allt vad det var. På den tiden var ju inte alltid fiske fiskeförbjudet eh, förbjudet för oss. Utan <laughs> vi, vi ansåg kanske att man kunde... Tulla lite på det i de där hänseendena, Vilket kommer till en annan historia sen. Men Jag, jag smög över stängslet och då var det inte att bänka upp en massa spön utan jag hade ett spön med mig. Och sen var det att placerade två stora dagmaskar och sen satte jag mig där. och, och sen, Jag glömmer aldrig när den där ringen steg upp första gången för då missar jag mothugget. Så alltså förbannat, för det var inte så att den appade konstant. Det kan man ju lugnt säga att det inte gjorde. Det var många fruktlösa försök. Men då la jag ut igen. Och sen dröjde det bara typ någon minut så gick den upp igen. Alltså jag hade ju fast fixerad då. Så det inga, inte, den fick inte glida där. För det är ju jävla stökigt där. Så man får inte låta dem liksom dra iväg någonstans. Men då satt den på andra. så då var det... Hade hade kunnansböda och jag minns och det knastade i ringarna när jag försökte få in det där vart. Tumult alltså och sen själv och jag hade ju hoven där och det var bara liksom elände innan jag fick den där i hoven och så ville man ju inte väcka, väcka någon uppmärksamhet eller så. Man satt ju typ på knävet och trillade in den där. Men eh, det var en jäkla lycka när jag fick i den där. för Den, den, den kändes den, den hade man kämpat för. Vi fick ju ett gäng över två kilo men just att komma över två och ett halvt det är ju, det är ju svårt. Vad svårt då är svårt jämt på. Det är, det är magiskt att komma över två tycker många. Och det är, det är det ju faktiskt. Just två och ett halvt det kändes tre var utopiskt. Liksom. Det är. Så mycket som vi fiskade då vi, visst vi hade väl några kontakter men jag kan aldrig säga att jag var nära den vikten någon gång. Att jag skulle tappat någon eller det tror jag inte och lyckades fånga en över tre. Där den var nog de 120 centimeter tror jag. Per lyckades fånga en på 121 centimeter. Som hade en kluven översäke. Och så ut som en cykelslang. Vägde 2-1. Eh, <skratt> inte min minnesvärda historia. Men eh, ja, vi fiskar massor ål, helt enkelt. Det var fantastiskt roligt. Men eh, vi hade en väldigt rolig. <skratt> den ska vi ta. Det berömda när nere i Heligå. Det är, det är en historia värd att berätta. Vi, då åkte vi ner hela åskottarna där, det var Kajö och, och Per och bröderna Axelsson och Larsson och ja, hela, hela gänget i princip. Sen bänkar vi upp oss längs Heligå Vi där heliga börjar där, alltså där Helga rinner ut. Och sen neråt Gremla och på flera ställen och Vikraftverk då. Vi visste ju där, det var ju hett. Eh, och Peru och hade varit och kört ett pass innan där, där Helgasjön rinner ut. Och eh, fått en på två, strax över två där. Så vi visste ju eh, att det var bra läge. Men eh, första natten då eh, fick en av oss någon bra, tror jag, på 8 och 9. Och sen fick eh, faktiskt eh, Mats på, på masktacken en karp på eh, över 10 kilo där. Eh, där Helga Sjön ran ut. Så det var ju succé. Den andra natten sen, det var ju då det stora debaklet inträffade. Och det var ett helt galet oskväder den natten det, var det bara rullar runt där och jag är inte jag, jag, jag diggar inte osken, jag tycker det är otrevligt att sitta i så jag minns, jag satt och Ingmar och jag fiskade ihop för ett kraftverk där nere och till och eh, då var eh, det blickstade hela tiden alltså, jag vägrade att ta i spöna, det är ju farligt där liksom. jag satt och tröck där under det där parasollet och sen rätt vad det var så liksom började klockan närma sig typ halv tre eller någonting. Och då, då slutade det upp lite. Och då var det liksom totalt mejhem. Alltså ålarna gick totalt loss. Så det bara började skramla. Vi hade ju en avkaps och allt möjligt på den där tiden. Det var någon alarm. Det var bara tumult. Det var precis napp överallt. Och mitt när vi står, jag står och drillar någon där. Då kommer en bil stannade och utfarar ju ett par människor, jag undrar vad i helvete det nu, och då var det bullen och någon mer som kom och skrev dropp för helvete, poliserna är på väg och jag, jag stod jag hade någon 1 som jag stod och in. <laughs> då är ju vild panik därför, han, de var ju rätt bra uppskruvade liksom så, äh, det var och jag, och sen, samtidigt vi kan ju inte sluta fiska här nu det är ju totalt galet fiske nej, äh, äh, nu upp med grejerna bara. Vi måste dra. Mm. Så det var ju inget annat. Vi fick slita upp allt och dra där. Och det var någon av mer år som satt fast där. På, på grejerna. Och, och sen. Ja åka iväg. Och fråga. Ja, per och jag är haffade av polisen. Det här det är. Då var det så att. den Där ranur helga Var det förbjudet att fiska innanför. Eller framför dammluckorna. Och Per och jag hade ju kört husvagnar. Vi hade ju ingen koll på det. Och det hade ju inte, vi hade ju fiskat där en natt innan. Men då var det greven där. Posse han, han hade ju då fått nys på det där. Att det satt massa folk där och fiska. Så då hade han ju tillkallat ordningsmakten. Som... Kommer där för då är det mitt i och så, så börjar det lysa lampor och grejer så de, ja, han går ut och deklarerar att det är har fisk och nu är det färdigfiskat så de helt sonika will ju ihop alla deras pön och guys står som en påglar och här och sen var det, ju, ja, det här blir det tingsrätten och det blir ju allt möjligt då. Så det var ju en stukad församling som åkte hemåt där på morgon. Och jag var ju mest förbannad över att jag hade missat århundraden sålfiske då. Mm. Att det var förstört. Och de andra naturligtvis över ångesten. Är att delvis att det var tjuvfiske eller olovligt fiske som kajtog. Det var ju det där jävligt. Han tyckte det var fruktansvärt pinsamt naturligtvis. Men eh, hur den var i det där så slutade med i alla fall att de fick eh, tillbaka sina grejer. Åtalet lades ner där då. Och, eh, för de förlikade sig där med greven på något vis. Och, och vart sams. Så det slutade lyckligt. Och jag tror jag aldrig det drog så upp ordentligt eh, vad det var som hände där nere. Men för de som var med på den tiden och lyssnade på det så var det så det gick till att det var, det var fullt tumult. Och grejerna åkte på till Ja, Så det var ja, den det fantastiska minnen egentligen. Man har varit med om mycket. Alltså, men det där var en var höjdare i efterhand. Då var det inte lika roligt, men i efterhand så är det förbättrat. Nu kan man skratta åt det. Ja, mycket också. Det har jag har gått många gånger.
2: Då var det när man var yngre. Fiskesuget var ju så stort att.
1: Ja, ja. Man
2: respekterar ju reglerna. Alltså, man, man drog ju aldrig... Fiske inte till exempel efter asp när de gick upp för lek eller någonting. Men... Ja. Att man hade smält upp någon jävla kraftverk någonstans med staket runt omkring. Då hade man ju med sig en avknipsatång bara och gick igenom staketet. För då tyckte man att vad fan, det här kraftverket skulle stoppa mig från fiskaren.
1: Ja, det, det för sig kom mycket och det vet man ju bland andra klubbar. Vi var nog ganska ordentliga ändå. Vi ju och hade ju alltid nästan fiskekort och så till, till andra vatten så det var jag inte. Sen mm. vet jag ju andra som hade mer som plan att eh, fiskekort var något väldigt eh, konstigt påfund. Eh, så det var lite dåligt si sådär, som som Janne Banan säger på på tallen. men äh, äh, ja och vi kan ta ju ja, du vet ju om alla kärnkraftsaborderna och grejerna som togs det var ju naturligtvis inte tillåtet men Nej men är... det är ju
2: myndigheter som har satt de här gränserna det är ju alltså mm. det är ju, handlar ju inte om moral längre tycker ju många utan att det är att jävla översitter Nu har han ja, smält ett staket. Ja, ja, Det tänkte inte
1: jag respektera. Nej, det... det men det nog... då kan man ju förstå det. Jo, man hörde ju det i deras historier. Det var nog en del flera kajopär som varit haffade, om man säger så. Eh, så var det ju. Men, eh, nej, men man eh, tog eh, på den tiden, det är ju lite som du säger, man offrar ju ganska mycket för att, för att komma åt fiskarna, så var det ju. Man, man brydde sig inte så mycket, utan det de skulle uppföra. Sen om det var lite diskepans kring det hela, det, det kunde man ta på något sätt.
2: Men labba inte ni rätt ordentligt med ålametet, just där har vi hört
1: om tamponger och grejer. Och... Jo, det hade vi. Men det var ju det var ingen konst. Alltså den grejen, det har vi talat om för folk idag att de ska göra. För det är ju en väldigt effektiv metod att köpa livsblod på. Och tub då, och sen att man kan ha tamponger i, i nätfide mm. som attraktor. För jag menar, blod. det, det blir ju åren är, och hajen är ju två helt skilda saker, men typ, luktsinnet är ju ungefär lika bra. Så det är klart att dumpa dig i en sån, och sen, det, det, det är ju inte alls dumt. Det, det var så vi gjorde, men vi använde ju fisk ibland. Vissa ställen så var det ju jobbigt med, med vitfisk och då var det ju bra att ha halva löjer och sånt på. Men det mesta fisket skedde med typ två stora dagmaskar. Och det där, man kan snacka om ryggbrytare och plocka dem där. Alltså det, då var det inte frågan om att man plockade en mask utan man plockade ju alltså byggparkartonger fulla med de där dagmaskarna. som man alltid skulle ha ett gediget förråd att av i mossa då. Eh, helvetet var mask man plockade och gick det ja, det, det var man ju frågat många gånger av folk var ju vissa gräsmatter som var bättre än andra och vissa var väl mer eh, tråkiga att plocka på eftersom att allmänheten kunde undra vad det var för jävla dårar som smög omkring och, och rök och maskar och backande men eh, ja det var vi, vi labbar ju lite med det där vi, vi, vi trixar nog lite men den där metoden, den, den är bra alltså med det. det. Det funkar ju också bevisligen.
2: Ja, det kan man ju köra till lite alla möjliga arter. Alltså. Det
1: kan du. Grisblod an vi använder mycket grisblod även till sutare. Det använder vi väldigt mycket i, i, som istället för vatten och, 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 och med. Det gjorde vi. Och det är lite snuskigt kanske i folk men det är inte så man blir snart van eh, det blir man. Men det har en bra effekt för suta det är en sån fisk också som går igång på det.
2: Jag köpte kört efter öring mycket med grisblod och det funkar jävligt
1: bra. Mm. Suta med. Det gick oftast det så ut i Östersjön att då hade man eh, vi hade lite små båtar ibland så, och då körde man eh, eller kastade från land och att man kratta vattnet först. Man hade en kratta som, den, den såg ut att vara som en lion som skar av den där gjorde nog Tommy Klasen, han var då mastermind på de där, de där kratterna. de använde lite överallt och då var det ju som spröt som stack ner under som man rev upp botten med samtidigt som man skar av om det var vass eller annat oönskat i vägen och då fick man ju initialt en naturlig mäskning bara på krattningen och sen spred man det andra över där då. Så det har varit väldigt effektivt alltså. Det tog, det tog inte så lång stund innan, innan fisken kom. Väldigt effektivt i suta meter. Och även brukats på kar, till karp och sånt också. Jag vet inte om folk krattar något idag. Jag tror inte de orkar med sånt. Det är mycket slit och släp med det. Ja, det är ett projekt. Ja, hade man båtar så band man ju repet tillbaka. Sen bara rodde man ju fram och tillbaka tills det var färdigt. Från land var det i världen när man skulle stå och kasta med en del i innan och ibland fastnar man i stockar och det var inte ja, helvete, då fick man bad. Ja Men det är effektivt. Och med mäsk innan jag glömmer bort det så vill jag ge tips till de som lyssnar med att när de fiskar karp, för det kommer jag på i slutet innan jag Börja med inte ansåg, men jag Han såg mig ha tid längre med det. Så kom jag på att gröna ärtor. Det var ju liksom top notch. Och det är nog det bästa grund. Den bästa bas man någonsin kan ha till det. För de resultaten var helt magiskt bra efter det. Men ärtan är ju sån. Jag fick ju varför jag överhuvudtaget började med det, det var för att en, en, en grupp som var damm eh, sa att vi vet vad kräftdjur gillar mest nej jag räknar väl upp lite fisk och nej gröna ärtor är uppe riktigt ja. och då var det där att han såg ju att kräftorna gick igång på så alltså fisk och visste det, det var okej men inget var ju som eh, Räke var väl bra också men gröna liksom så fort de kom i vattnet och kom de direkt ut och man tycker, vad är själva en grön ärta? Vad är det som kan utlösa någonting så i vattnet? Så att de kan känna det liksom. Men det är väl att fiskar har väl en känsla för det som är näringsriktigt och bra. Och en grön ärta, den innehåller ju egentligen, jag skulle kunna tro att man mer eller mindre kan överleva på dem om man bara äter det. Det är väldigt mycket nyttigt i sig. Och när börjar med det. Här. Sen har den annan superb egenskap, det är att de är mer eller mindre ganska alltså, det kan man säga om sink De sjunker väldigt långsamt och lägger sig liksom nästan svävande så man kan använda dem på väldigt soft botten och sånt, vilket är en fördel. Och att eh, då karpen eller fisken kan, kan ta sig till dem. Så eh, jag vill att folk ska köra med med gröna ärtor, för jag har Ja, stött på många, men det verkar som att just gröna ärtor, det är något som har gått folk förbi idag. Hur effektivt det är. det billigt också att köpa. Jag har köpt en del med den? Mm. Vad är dina erfarenheter? Är du nöjd med det? Ja, jag har fått
0: rätt bra resultat. Jag mäskat rätt mycket med gröna ärtor mm. eftersom, och sen kört med mask på kroken och då, mm. då går de igång alltså rejält. Mm.
1: Det svåra med är är tråkiga med dem det, Jag gjorde aldrig det där, för jag hade så bra Resultat bara som mäsk och sen köra no, ytterst Med boilies över Det, det var liksom ärterna, och sen stack väl De där ut mer eller mindre Med liksom handfull boilies lite sådär eh, Men De är ju tråkiga och, och Det går ju inte att rigga dem alltså, då, då ska det väl vara i princip ja, Då får det vara tomt på annan fisk För mörkt är alltså, det, det de älskar dem. Det bara dammar ju till va? så det är väck. Jag i ju väl strängkanterna och sådär. Det tog ju inte många minuter för att det var rent. så Det drar ju andra fiskar också. Men lägger man det i riklig mängd så räcker det ju till karparna också. Ja,
0: Sätta sätt en grön ärta på en tolvanskrok så har du mört med det luxen. Ja,
1: jag kan tänka mig det.
0: Jäklar vad de går loss.
1: Ja, och grejen var ju att man såg ju det ofta att man fick upp karparna. Då, när man på, på mattan så, så stod det ju som en grön sträng flera gånger ut från baken på dem. Så då fattar man ju att de... Att de älskar dem där. Så ja, mycket gröna ärtor till folket. Billigt och bra. Till fiskarna. <laughs> ja, billigt och bra. Jag ja, ja, har mina herrar jag... något mer ni vill veta.
2: Ja, vi har några punkter här på listan. Ja. Vi kan väl ta det här mot slutet här. Alltså, har du slutat helt med metet? Eller var det liksom någon... Ja, när, när slutar du med metet? Var det någon, någon val
1: du gjorde där? Eller, ja, det var väl ett val. Jag, liksom, jag gick in så hårt när jag kom in på det här med, med där Jag tror det var runt 2005-2006. Då kände jag att det blev så mycket och då var det ju båt och, och, och grejer. att jag, jag, jag kände att jag får in, fick inte tid helt enkelt för... Jag har alltid varit ganska noga med det här med Kalf till exempel, då ska man förmäska och jag vill inte bara åka ut och, och sätta mig någonstans bara på vinst eller förlust. För jag har alltid haft som... det där varit fiske för mig. När jag började, alltså med, med Kai och efter och, och hans planeringar. Och jag, det, så, så har jag med gjort. Jag har, jag har eh, verkligen velat planera mitt fiske. Och då karpfiske kräver verkligen sitt. Alltså, det är ingenting. Visst har du någon som är damm eller typ där det är mängder med fisker du bara kan sätta det så är det så. Men många vatten jag har i Sverige, de kräver ju sin reparering, så är det ju bara. Och när jag kände att jag inte hade tid till det, då då, då fick jag lägga ner det. Och sen gick jag över och då, sen har jag i princip inte, det var liksom jag lade ner det och sen så har jag inte betat om mer. Utan det har varit all in på det andra. Inget sak där då? Jo, det gör jag verkligen och det läskar oerhört när man hör och jag följer ju eh, liksom, eh, jag har ju många i, på Facebook och som Instagram och som är karpmätare och ja, deras eskapader och jag tycker det är jättekul att se, men jag gillar ju det ni har gjort jättemycket med de här står hos just eh, vad heter det, Swedish English. Ja, Swedish Englers, allt med det, det är ju bara roligt. Och det är kul att se som mycket Bullen, här då, han skriver sig han är ju en mustig figur i det här sammanhanget. Och det är så härligt att se de gamla bilderna och jag hoppas att jag ska, nu när jag har tagit det här snacket, för jag har en gedigen bildbank med helt bara bilder som man då kan ja, fota av helt enkelt och lägga upp där en liten story kring dem. Är, eller, ja, jag, jag lider tyvärr av lite tidsbrist så många andra människor. Men eh, det fanns ju något sådant där, där man skulle ha tio bilder och så skulle man dra någon historia. Då var jag lite så inne på nu kanske jag ska göra det. här så blir det inte av. Ja, men jag hoppas kunna göra det. För jag tror att det skulle skänka en oerhörd munterhet i många. att se de här bilderna. Det är ju frisyrer och det är, är det bara outfitter som är helt fantastiska i sin kreation. Då får du börja med
2: en sån där tio bilder, då får du vara först ut och så får du väl nominera
1: Ja precis, jag får väl göra det för jag tror fler sitter på mycket roligt material där, men annars kommer jag bara posta ändå då och då kanske roligare men det kan vara roligt för er grupp där att se det där också för det är så, så mycket nostalgi i det hela och, och, och festliga grejer alltså så det, <laughs> det, det, det hoppas vi kunna göra men återigen det här med längtan efter meter finns absolut och jag känner ibland att, att jag ser på Nicky Graberg då som liksom, jag känner bra och tycker en fantastiskt sympatisk och, och trevlig människa han har börjat igen om man ser hans bilder nu senast det var i svarton och, och kör lite färna och sådana där. Och, det är nästan som att man på ett tår i ögat när man ser det hela och sen just hur han har hittat tillbaka till det hela efter mycket jobb och familj och det hela men och hans passion fortfarande framförallt den. Man ser ju glöden i Niklas fortfarande och det är häftigt att se. Men just nu är jag mitt uppe i det som ni vet med allt. Delvis jobbar jag med det och sen har jag ja, produktioner och det är det ena med det andra och det är ju den här i datorscenen. Men jag är helt övertygad om att det här kör man ett tag och sen är faktiskt diskuterar man väl också att när tiden är mogen så kommer man att sitta där igen med Metsbö. Och med båtsidan har jag sagt att jag kommer att börja med då börjar med en Ryds 380 och sen kanske jag inte slutar med en Ryds 380 men det kanske blir en liten båt på sjön igen. Eller någon annanstans, Åsunden för eh, hur den är så skulle jag vilja säga att eh, i dagens läge det ska vara så flashigt och, det är, och man, man är ju en del av det också så man ska ju inte säga något annat men till och sist så kommer man tillbaks till fiskets kärna så är det ju egentligen ett spö, en lina ett flöte, eller 80 meter vad det är och sen stillheten ron eh, känslan av att vara ett med naturen att Kunna ta in allt där man ser omkring sig i fiskets i vad ska man säga, i ögonblicken som sker. Det måste man, där tror jag det saknas något idag. Jag tror inte folk gör det som de ska. Och där vill jag komma tillbaka till. Där så är det bara. Det är så jag vill avsluta det hela om, om, om det ska vara kännas rätt. Och det, det, det tror jag faktiskt att man kommer göra
2: jag tror att många kör just den här cirkeln, att man börjar så som alla börjar med. Mm. Någonting simpelt, man fastnar för någonting. Mm. Sen blir man så jävla indragen i allting utan att man ens märker det. Man tänker inte
1: på det. Nej, nej, man, man fastnar. Men ibland tycker jag liksom att karusellen snurrar äh, äh, jäkligt fort. Ja. Man har inte tid att reflektera och och det, i dagens läge ska allt gå så vansinnigt fort hela tiden. Och det är inte, jag tror inte det är på sikt att det är bra alls. så ofta ner mer. Det borde folk göra i allmänhet med allt Just vad det gäller egentligen. För det skapar stress och det skapar eh, ohälsa tror jag. Man fiskar ju för att det ska vara lite... Alltså det är klart det
2: är inte är rofyllt alla gånger. Det är det ju inte. Men sinnesro eller hur man ska säga. Mm, man ska
1: det är just det. det
2: är en massa krav hela tiden. Ja,
1: och jag har oftast där, för Jag var mycket sådär att det skulle vara någon med och jag har alltid fiskat själv jättemycket men men just senaste åren, det, det har ju att göra med de jobben man har haft varit väldigt sociala och då, har det varit, och då kan jag säga att då har jag ofta haft väldigt sinnesro när jag var ute själv det är ju båtfiskar ofta oftast då, då men att man står där själv och då kan man mer visst jag är en sån så jag kopplar aldrig jag kan inte bara sätta mig en timme och Eh, dricka kaffe och såg jag att han fiskar ju ganska aktivt men att känna den här ron och den har jag sagt. Och när jag vet när jag fyllde 50 då, då var det den, precis den dagen då åkte jag faktiskt ut själv på vätten och satt utanför eh, ja, Motala där eh, och, och fiskade jädda på stilla vatten och det var fantastiskt härligt. Det var precis rätt. Än har en massa Sen vart det ju firande sen Men just att få sitta den dagen på 50-årsdagen För sig själv där ute det, det var magiskt alltså, Det var fantastiskt det var, Mycket känslor var det faktiskt Där ute också det kändes, det kändes bra Inuti på något vis Det hoppas jag fler Anammar där. Och reflektera över Tiden som har gått Och allt man har gjort Och sådär det var, det var en bra stund faktiskt. De timmarna, det var det verkligen.
2: Ja, när svanarna inte längre stör då har man liksom gått cirka runt.
1: Då, då har man landat. Ja, då har man, då har man landat. Det är faktiskt väldigt bra sagt. Därför. Och, och de, de har jag förlikat med mig för länge sedan. Nu har jag, det finns andra fåglar som stör mer. De behöver inte prata så mycket om, men just själva... Jag känner mer och mer hur man dras in i naturen och att man blir mer rätt med det. Och det jag tror det är så det ska, ska vara. Och att man till slut då liksom får, får den här känslan av att, att man är nöjd med det man har gjort. För det kan jag säga med att äh, hade... Nu kommer man in på ganska mycket filosofiska funderingar här. Men det kan vara kul kanske att höra den sidan med. Men just det att man ska kunna känna sig nöjd med det liv man har haft. Upp och ner, motgångar, framgångar, tårar och glädje och alltihop. Men sen när man väl ska stilla sig då, då måste man känna, kunna känna att man inte är bitter utan att man är nöjd. Och jag tycker att jag är den nu idag. Jag är 53 idag. Jag har fått en dotter på... Under fyra och en halv månad, som har blivit som en gåva i livet. Och så här sent och så. Men jag är nöjd. Jag, jag känner mig nöjd med det som har varit. Och skulle man råka illa ut eller någonting, så skulle man inte vara bitter för det. Utan tycka att man har levt ett, ett fantastiskt liv med. Så mycket minnen och så mycket, mycket skoja. Så alltså. det, det är helt otroligt egentligen. Om man tänker tillbaks på det.
2: Det låter som ett jättebra slutord tycker jag.
1: Ja, jag hoppas det men jag vill avsluta med att tacka alla de fantastiska människor jag mött genom åren i fisket. Alla härliga människor. Jag har en lovar att jag skulle kunna fylla fyra timmar till med andra anekdoter om, om, om det vore så men jag tycker också det blir bra. Men tack till alla alla metare fiskare som jag har mött genom åren och sen som absolut sista så är en en oerhörd tacksamhet till Kai Olsson som tog mig under sina linjer. det är han är, han kommer alltid att vara eh, top notch, eh, nummer ett Gud och Jesus för mig som eh, både som människa och som en fantastisk förebild så jag önskar att eh, fler ungdomar får, får någon sån som kan liksom så någon kan eh, bli upplärda av. Och det, det har varit fantastiskt. Så tack Kai där uppe. För allt du har gett. Du var fantastisk. Så är det. Mm. Och tack själv.
0: Ja. ja tack så
1: mycket. Ja tack ska ni ha. Det var jättetrevligt. Nu ska jag nog gå och prata ett par år med min lilla dotter. Innan hon ska somna.
0: Det gör du nog rätt tycker jag uh -oh. Absolut mm. Så uh, tackar vi och uh, vi hörs snart framöver
1: Det hoppas jag verkligen Ha det är ja, gott någon pojkar Ha det fint Hejdå I've
0: had enough Of your bullshit To last me a lifetime So get out of here I don't want to see you around here anymore You better get out